0: Segundo bloque aquí en canal en Español. Y como les comentamos, queríamos hablar un poquito con Darío Teitelbaum. Para, primero porque fue la persona con la que hablamos hace un mes. De esto sí. nos dimos cuenta ayer cuando el, el lo 7 comentábamos. De octubre
1: hablaste con él. Johnny. Con
0: él hablé día en el día que empezó el programa todo. de
1: emergencia.
0: Este, pero en el programa, exactamente en el programa de emergencia. Pero aparte, Darío es educador, es guía, es coordinador de, de trayectos educativos en Polonia. sí Y también queríamos hablar un poquito de estas comparaciones que hay entre esto y la Shoah. Así que lo primero, Darío, agradecerte por estar con nosotros una vez más y esperemos que te encuentres bien. ¿Vos estás
2: viviendo en el sur todavía o fuiste evacuado? Estoy viviendo en mi casa. Mi casa es el Kibbutz Gvulón, donde vivo hace 43 años y no me voy tan rápido de mi casa.
1: No te vas por una cuestión de que, perdón, te salvo a Jesse, no te vas por una cuestión de, de que vos no querés o porque no hubo orden de evacuación ahí.
2: No, el kibutz fue evacuado a ILAT. Eh, junto uh -huh. con esto, eh, fundamentalmente las familias con chicos más chicos están en, en el o gente muy temerosa, o gente que, o quizás gente muy anciana que no puede correr al refugio, en el caso que sea necesario, pero hay que decirlo: Gubulote es segunda línea uh -huh. y no es primera línea, de eh, no es epicentro del conflicto.
1: Claro, claro.
0: Eh, eh, Yo sé que no es el tema del que íbamos a hablar hoy, pero si, si a vos no te molesta, te quería preguntar ¿cómo se, se, se cómo se vive hoy, un mes después, en ese, en
2: ese lugar? Yo creo que los temas eh, se combinan. ¿De qué manera? Primero que nada, la zona está absolutamente desierta. Eh, los kibuchín que están hacia el, el, el occidente del de Camino 232 eh, son los que nosotros conocemos de nombre... Beri, Rei, Meina Nirim, Niroz, Maghen, Jolit, Sufa, Kerem Shalom. Todos ellos están absolutamente evacuados con muy poca gente que trabaja, por ejemplo, en Tambos, eh, eh, o oh, que son necesarios, eh, llenos de soldados, por supuesto. En algunos lugares todavía se están buscando cuerpos. Quiere decir que el rastreo ni siquiera terminó. Eh, y en las zonas más aledañas estamos viviendo casi un, un desierto humano, porque la mayor parte de la gente de la, de la, eh, del Consejo Regional Escol, donde yo vivo, realmente está evacuada. Diría yo que 8.000 de los eh, 11.000, quizás un poco más, están evacuados en este momento.
1: Darío, vos estuviste con Johnny hablando el día 7 de octubre mientras todo esto estaba pasando. Me gustaría que, que hicieras como una especie de retrospectiva para ver qué, qué análisis hiciste del 7 de octubre, digamos, un mes después de ese día particularmente.
2: Mira, yo creo que estamos eh, eh, frente a un antes y un después y que, eh, y que exige eh, hacer una profunda reflexión eh, política, de la doctrina de seguridad y del rol del Estado. Y esto sí se conecta al tema anterior, porque yo escucho las comparaciones que se hacen con la Shoah y con los pogroms y con Juan Quiero decirte que quien lo hace o se olvidó que es ser sionista o que nunca lo fue. ¿Por qué esto? Respecto a las intenciones asesinas genocidas del jamás, no hay absolutamente ninguna duda que sería, son comparables a la acción nazi. Pero la Shoah tiene un contexto más amplio y significa qué es lo que pasaban con los judíos en esa época. Es decir, cuando hablamos de los pogroms, hablamos de Khmelnytsky, hablamos de la Shoah, estamos hablando de judíos indefensos que no se podían defender. Acá estamos hablando de judíos, 1.400 judíos que fueron asesinados cruelmente en el Estado de Israel, en el Estado judío y democrático, de manera que no sé por qué hacen esa comparación, a menos que haya alguna intencionalidad política de hacerla.
1: En ese sentido, ¿cuál es tu apreciación? Entiendo cuál es, pero sobre lo que hizo Gilad Erdán en, en la reunión de, de las Naciones Unidas.
2: Un judío no se coloca una estrella de David amarilla por propia voluntad. Eso es dar vuelta a la historia. Eso fue una imposición nazi, en todos los eh, eh, países de la ocupación, fuera del general gobernament donde era un brazalete blanco con una estrella de David de color eh, azul. Y en realidad es eh, victimizarse o over victimizarse sin necesidad. No somos indefensos, para eso creamos el Estado, para eso el movimiento sionista existió para eso existieron los kibbutzim ahí. y nuevamente no puedo no repetirlo hay alguien que tiene intención de que comparemos con la Shoah sin comparar con las condiciones de los judíos en la época de la Shoah eso es impermitible
0: ¿y por qué esa intención? ¿cuál es la motivación eh, para esa intención?
2: yo creo que la intención es política es decir, nos pasó algo parecido a la Shoah, los jamás son eh, son Hitler, ya lo dijo también. Eh, el primer ministro, y de cierta manera bajarles el precio a la propia responsabilidad de ellos por el funcionamiento del Estado. No, no, no nos olvidemos que estamos hablando de tres colapsos acá. Estamos hablando del colapso de la de la doctrina de seguridad de Israel. Estamos hablando del colapso operativo del ejército de Israel. Y estamos hablando del colapso de las políticas gubernamentales que en estos últimos 15 años, fuera de un intervalo corto, las llevó Netanyahu. Quiere decir que es obvio desde ese lugar cuál podría ser la intención de colocarnos a nosotros en el mood en el estado de ánimo yoático. No somos indefensos. Tenemos un Estado que tiene la obligación de protegerlos. Y yo les digo esto como quien vive 43 años en la región. No lo digo, digamos, eh, como, un, eh, como una persona, un bystander, una persona que mira las cosas desde el costado, ¿no? Lo, claro. y lo digo como un poblador de la región.
1: Ahora, Darío, ¿crees que Israel se está subiendo un poco como esta moda de comparar con el holocausto porque también tenemos del otro lado que gente que dice no Israel es un país nazi también
2: eh, Sí eh, yo creo que es inefectivo pero es lo que se trata de hacer es decir eh, hacer la comparación entre los nuestros eh, víctimas que fueron asesinados acá acá perdemos la la, la sensación o quizás la acepción de cuál es la, la diferencia entre asesinato y muerte. No porque quiero bajar el precio a la muerte, yo creo que lo que ocurre en la Franja de Gaza es una tragedia, sino porque quiero resaltar el precio del asesinato, que es la, la voluntad de hacerlo de la manera brutal que se hizo, agregado con violaciones, agregado con deshuellos, agregado con todas las cosas que hicieron. Y en tanto en cuanto, no, yo no quiero usar el concepto de víctimas colaterales, pero queda claro cuál es el motivo por el cual tantos eh, no involucrados están muriendo en la franja de Gaza. Y yo creo que de esa diferencia tenemos que hablar eh, con el mundo, y no llevarnos a la compasión de la Shoah. No es lo mismo, no es lo mismo. To al contrario, todos dicen, miren el poderío de Israel hoy en día, qué pasó, etcétera, me lo preguntaron en, en decenas de entrevistas que vi en los medios en Latinoamérica. sí Quiere decir que hay algo acá que no me ajusta. Nuevamente, o con el pogrón, eran judíos indefensos que tuvieron que confrontar huestes enfervecidas. No es lo mismo. Y yo creo, como soy una persona de la política, yo creo que las intenciones del uso de la palabra, de las imágenes, también son políticas. Darío, eh, quiero,
0: quiero volver a algo que, que dijo Jesús. sea, lo
2: sorprendí por lo que dice? Para nada. No,
0: para nada. No, ah, para okay. nada. Para nada. no quiero volver un poco a, lo que, a algo que te comentó, Jessy, para preguntarte... Nosotros escuchamos que se tira muy fácilmente en, en estos conflictos la palabra nazi. Eh, Israel ahora la está usando, este, a Israel se la tiran constantemente. Eh, vos como educador, como, como persona que conoce aparte mucho este, este asunto y que, y que trabajás para la comunicación de este evento que sucedió, que fue la Segunda Guerra Mundial, ¿crees que eso es una banalización? Eh, cuando, cuando vemos periodistas, yo vi periodistas de, de Argentina, por lo menos con la estrella amarilla, sí. eh, políticos de, definiendo a otros políticos de nazis, eh, ¿te parece que es una banalización o te parece que es, eh, no sé, alguna forma como de, de decir, bueno, hay límites?
2: Mira, eh, eh, esto está dado al, al uso y al interés eh, político de ambos sectores, es decir, también quien quiere causar eh, que culparnos de crímenes contra la humanidad, etcétera, etcétera, usa la moneda doblemente, es decir, Israel actúa como nazis y cómo puede ser que el pueblo judío que sufrió la Shoah actúa como nazis. Por el otro lado, hay gente que se quiere sentir como si hubieran sido atacados por los nazis cosa que no es verdad simplemente, históricamente tampoco es verdad. Eh, yo creo que hay un aprovechamiento, pero yo también eh, incluso me, me, me arrepiento a veces del uso demasiado rápido, el gatillo rápido de usar la palabra eh, nazi. Yo creo que esto tiene que llevarnos a una reflexión respecto a qué palabras usamos, cuándo las usamos, de qué manera, porque sin ninguna duda le bajamos al precio justamente a la magnitud de la Shoah, a la unicidad de la Shoah, etcétera, etcétera, cuando permitimos que se usen eh, eh, monedas eh, o giros eh, eh, verbales de esta manera o cuando nosotros mismos lo usamos.
1: Darío, vos recién dijiste sos un hombre política. cuál es, Y antes también dijiste, no me acuerdo si esta es la palabra correcta, pero dijiste como que hubo un colapso político en, el, el 7 de octubre. No me acuerdo si fue precisa la palabra colapso, la, la estoy diciendo yo.
2: Un colapso de tres concepciones.
1: Esto, esto. Eh, como hombre de la política, ¿cómo analizas eso?
2: Yo creo que es muy fácil. Netanyahu, con su coalición de derecha nacional, derecha religiosa y derecha mesiánica, quiere tratar de evitar toda negociación sobre la Cisjordania. Ese es el motivo que le bajó el dedo a la autoridad nacional palestina, que por lo pronto son los únicos representantes del pueblo palestino, y de cierta manera, eh, eh, a ver, no quiero decir que ayudó al Hamas, porque no es exacto, pero fue clemente con el eh, Hamas, porque tenían enemigo para rato. Y al tener enemigo para rato, eh, vos podés eh, fijar las políticas de enemistad. Las políticas de enemistad fueron cada algunos meses algunos misiles sobre nuestra cabeza a cuenta de la gente de de, Ghar, de la, los alrededores de Gaza de y después de dos días de manera casi mágica se terminaba el pif-paf-puf, volvíamos a la situación anterior y jamás seguía recibiendo plata de Qatar. Quiere decir que acá el apoyo de Netanyahu al Hamas, o quizás no, no es bueno el concepto de apoyo, pero, sí. pero esta, esta elección en el Hamas como enemigo, eh, sin ninguna duda, es su fuente política es no negociar la paz en la Cisjordania, no hacer concesiones eh, territoriales y veamos a qué nos llevó. A finalmente, el Hamas no va a estar. En la, en la Franja de Gaza, ojalá así sea. ¿A quién se la entregamos? Lo, lo más potable es a la Autoridad Nacional Palestina con la ayuda internacional que tiene que venir un gran ma, eh, plan Marshall para reconstruir eh, la Franja de Gaza, no con el Hamas, y reconstruir mi zona que está arrasada.
1: Ahora, justamente eh, subiéndome a esto que acabas de, de decir, ¿cómo te imaginas después de la guerra... ¿La vida en el Otefasa?
2: Eh, nosotros vamos a sufrir... esto que La reconstrucción de la región va a, costa, va a tardar eh, entre 4 y 5 eh, años y va a costar 15 mil millones de dólares. Esos números ya son los números que se manejan. La pregunta es que, qué ocurre en el Interim. Yo creo que muchas parejas jóvenes van a dejar la zona, que es una zona que crecía a pesar de los misiles. Eh, muchas parejas jóvenes van a dejar, eh, la región, eh, vamos a tener, un, va, la, la población va a decrecer en alrededor de 2.000 a 3.000 personas, es decir, de 11.500, 12.000 que éramos, y vamos a bajar a 9.000 y ahí va a comenzar eh, la reconstrucción. Como yo tengo 62 años, yo creo que va a llevar hasta que yo me jubile para para poder eh, ver la región mía reconstruida.
0: ¿Reconstruida te referís a cómo estaba
2: antes? Física y también moralmente. No te olvides que estamos hablando del granero de Israel, que produce el 80% de claro. las papas que comemos, claro. que produce el 70% de los tomates que comemos, de los gambas, etc. Los tambos también, bulot, mi propio kibutz produce 11 millones de litros anuales. Ahora el ordeño está, está hecho por, por voluntarios. Y acá yo creo que quiero rescatar el tema de los voluntarios. Fenómeno. Los voluntarios reemplazaron el Estado ausente. El Estado, au no solamente ausente, sino paseado por las políticas neoliberales que sufrimos en los últimos años.
0: Claro, porque, mira te, te, te íbamos a dejar ahí, sí. pero, pero quiero, quiero este tema por dos minutos por lo menos abrirlo, pero nosotros vemos constantemente y comentamos y hacemos lugar aquí en el programa
1: sí, a todas una las infinidad iniciativas. de
0: iniciativas que, que hay, que definitivamente necesitamos a las iniciativas civiles porque el Estado no está presente en el sur, ¿no? Contanos vos como, como persona que vive allí.
2: Mirá, eh, acá... Lo bueno que pasó fue toda la protesta anterior. ¿Qué significa? Estábamos haciendo la protesta, yo doy parte de esa, obviamente, contra eh, la transformación de este Estado en una democracia una democracia, eh, vacía. Enmarcar en sí, en tener un esqueleto democrático, pero vacío de, 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 de sentido. Ahora, todos estos ya estaban organizados en la protesta. Desde que comenzó la guerra, se transformaron en la base voluntaria de Israel, Ahimla Neshek, hermanos en armas, uh -huh. se transformó en Ahimla Nehek, hermanos, en los establecimientos agrícolas. Eh, mi propio kibutz tiene un eh, depósito logístico eh, muy grande organizado por Ahimla Neshek. Quiere decir que, tenemos que rescatar a las mujeres que se organizaron, tenemos que rescatar a los veteranos del ejército que se, se organizaron, tenemos que rescatar todas las, las eh, eh, organizaciones no gubernamentales, sin intención de rédito, etcétera, porque son realmente las que están salvando en este momento, no al país, a la población claro. del país, al pueblo. Claro. Sí.
0: Eh, Darío, te agradecemos mucho por, por estar con nosotros. Eh, nada, seguramente volvamos a hablar eh, pronto este, contigo porque es muy interesante hablar contigo.
1: Sí.
0: Un, un placer y bueno, acá estamos más. Chau, eh, cuídate. Chau. Chau, chau. Un abrazo.